0: hasta que me topé con pared y me di cuenta que se comprueba eso, que el éxito es 5% la estrategia y 95% la mentalidad. Cuando me topo con, con empresarios o empresarias, en su mayoría eh, hombres, hay que decirlo, que decían, ¿qué es eso? O sea, no me hagas perder el tiempo con temas social y ambiental, ¿no? Lo más triste que lo escuché hace un, unas dos semanas de una asociación de empresarios referente en la región, Tristemente escuché a un empresario lo escuchó todo el público que estaba ahí presente Decir abiertamente Que para él hay empleados Que no merecen un trato digno Esa fue su frase Todos en silencio, estábamos puros ahí Empresarios Está muy Y hardcore. hace dos semanas más o menos que lo escuché Industrificados es traído a ti por Industrify La red social para maquiladoras Y proveedores industriales
1: Bienvenidos queridos industrificados, hoy tenemos a una invitada súper especial, Gabriela Rolán. Ella, ella es presidenta directora de GWILP, consultora en innovación, consultoría en innovación social. Este, bienvenida. Y nos acompaña como cohost Alfredo Ortiz, él es director de Smarco y jóvenes Coparmex. Disculpenme, fue muy atropellada la, la, la presentación. Eh, Gaby, bienvenida.
0: Muchas gracias, Miguel, y un placer, Alfredo, compartir aquí micrófonos con ustedes. Y, pues, padrísimo estar en este podcast de Industrificados. Muchas gracias.
1: A ver, y para abrir ahorita el programa, vendenos tu empresa en un minuto.
0: En un minuto. Bueno, creo que sería relativamente fácil, dado que ha crecido el número de personas con depresión, con ansiedad, sin importar el número que tengas en tu cuenta bancaria, el tamaño de tu empresa. Eh, ves a veces ambientes laborales... Eh, devastados, rutinarios, eh, personas que salen y entran, rotación de personal, y te preguntas por qué. Y a veces te enfocas mucho en creer que solo es la estrategia y de buscar las técnicas y los modelos. Pero yo hoy quiero compartirte que 5% es la estrategia y hay quienes estamos convencidos que 95% es la mentalidad. Y por eso es que creo que la innovación social, además de apoyarte con métodos, con modelos, con estrategias, con herramientas, que lo hacemos y están ahí para, para servirte, apostamos más por ayudarte a tener una visión diferente de tu empresa, de tu persona, como líder empresarial, como líder de organización civil. Así que aquí estamos en la consultoría si necesitas entrenamiento, desarrollo o propiamente consultoría en tu negocio.
1: Súper, casi, casi el minuto. <risa> Oye, ¿y qué es esto de innovación social?
0: Es un concepto en el que todavía hay debate en algunos autores, pero eso está padrísimo porque al final todo está en evolución. Y yo quisiera eh, compartirles la definición con algo que me lo corrigieron en la maestría. Pero que hoy lo sigo defendiendo, pese a que mi maestra, que, que la respeto mucho en aquel entonces, el año pasado precisamente, lo, me lo corrigió. Y yo sostuve y sostengo que la innovación social parte de una mentalidad, de una idea que nace y se desarrolla en la mente, como todo lo que ves a tu alrededor. En aquel entonces, mi maestra me comentaba: eh, no, me dice, la innovación social debe ser algo tangible. Pero hoy yo les quiero compartir que la innovación social, desde mi experiencia y punto de vista, es tus creencias. ¿Crees que hay nuevos métodos que solucionan problemas sociales, ambientales y económicos? Porque lo que crees es lo que creas. Te pueden traer la fórmula más fantástica que esté implementando Elon Musk en sus negocios, Bill Gates, eh, Jeff Bezos y los más titanes grandes de las industrias. Pero si no crees que hay alternativas para que crezca económicamente tu empresa, al mismo tiempo que ayudas a las personas dentro y fuera en, el, en donde operas y que además puedes cuidar al medio ambiente, pues entonces no, no lo vamos a lograr. ¿no? Innovación social es una idea, que es la que yo defiendo, el principio, es una creencia, pero también son métodos, son modelos, son productos, son servicios que hacen frente a los desafíos sociales, ambientales y económicos. Es no solo pensar fuera de la caja, es pensar desde múltiples cajas, ¿no? Es salir de tu zona de confort y cómo puedes utilizar la fuerza del mercado precisamente para generar valor social y ambiental, ¿no? Okay, ¿Mm?
1: okay. Ustedes ya, ya se conocían, ¿verdad? Sí, sí. claro, claro. ¿Sí? David
2: eh, fue... Eh, durante buen tiempo Socia de la Comisión de Jóvenes Coparmex Y después fue consejera Coparmex okay. Entonces pues digamos que hemos tenido Ahí una súper buena colaboración en Coparmex Porque incluso Pues gran parte de la De la ideología y del encontrar Este lugar que, que Las empresarias y los empresarios tienen en la sociedad Pues va muy relacionado al modelo De negocio de la consultoría de Gaby Entonces pues siempre uh -huh. es un gusto Coincidir y platicar con ella
1: Ok, digo, este, digo, yo tengo muchísimas preguntas sobre, <risa> sobre okay. el tema,
2: y es porque lo he
1: estudiado desde la prepa, okay. este, más que formalmente, como en documentales y revistas, y siempre termino la misma conclusión, ¿no? O sea, la modernidad en 100 años va, de va a desaparecer, ¿no? Pero, <risa> <risa> pero, evolucionar, digo, ¿por qué pero desaparecer? <risa> <risa> pero, pero digo, este, ya, ya platicando en la parte social, o sea, ¿cómo ustedes ven la parte de...? Bueno, tú obviamente estás súper enfocadísima a mejorar a la, a la humanidad, mejorar a la humanidad en este sector que es de las empresas. ¿Sí estoy bien sí, o más o menos? Pues lo
0: definiría más como mi propósito de vida es el, el inspirar, el guiar, el compartir conocimiento y experiencia para cambiar creencias que realmente nos permitan un desarrollo sostenible, una calidad de vida, un progreso. Y la verdad que mi, mi gran pasión y enfoque comienza por Latinoamérica. Uh -huh. ¿no? eh, estoy convencida que hay eh, creencias que no nos permiten eh, despertar para empezar a creer en el potencial que tiene Latinoamérica y el potencial tan grande que tienen ahorita los nuevos emprendedores, los, las nuevas generaciones de empresarios, a través de precisamente herramientas o ideologías o creencias como la innovación okay. social.
1: Ya mm -hmm. enfocándonos a, a la parte de Coparmex, ¿qué, ¿qué empresas fueron las que pudiste dar consultoría y que tuvieron ahora sí que un, resultados positivos en, en su empresa?
0: Pues, por ejemplo, ahorita que forma parte eh, de Coparmex está el, el corporativo Enercer, que de hecho actualmente he tenido la oportunidad de adentrarme bastante. Bueno, para quienes nos escuchen aquí en la región noroeste, el corporativo Enercer es quien agrupa eh, las unidades uh -huh. de negocio, marcas como eh, Toros, Chevron, Adivaja. Uh -huh. eh, próximamente hay otros proyectos muy padres con enfoque social, que, que va a estar muy interesante. Uh -huh. hay una ¿Y, oportunidad. ¿Y es Marco?
1: ¿No?
0: Es Marco, sí, también que forma parte del, de, la, de la comisión de jóvenes, que tuve el gusto de estar ahí compartiendo con Alfredo, como lo mencionaba, y también el consejo. Um, pero de la que te podía hablar más que ahorita es en la que estoy en las entrañas y ver un corporativo tan grande es como es el de Enercer. Pero antes de hablar de corporativos, quisiera decirles a quienes te escuchan y ven tu podcast que no le tengan miedo al tema de la innovación social o de los modelos de sostenibilidad, que a lo mejor vamos a mencionarnos ahorita, por el tamaño de tu empresa. Uh -huh. Yo siempre he sostenido y sostengo que un comerciante de un mercado sobre ruedas puede ser igual de sostenible o con un modelo de sostenibilidad, que un gran corporativo. Y lo sostengo porque aún no lo he visto con mis propios ojos en Oaxaca, pero sé de casos ejemplares en otras partes de la República, aquí de México, que, que sí, incluso okay. en, en la parte del, del, del comerciante, sí. se pueden implementar estrategias. No hay impedimento para uh -huh. ser eh, socialmente responsable, que es como tradicionalmente se le okay. conoce.
1: Bueno, aquí tenemos testimonio, ¿no?, Por... ¿Cómo fue que colaboraron ustedes? Porque todavía quiero aterrizarlo como algo... ¿En lo de
0: Coparmex, te refieres?
1: ¿Físico? Ajá. En...
2: Mira, eh, digamos que, que me parece que de pronto nos encontramos en un momento en donde, donde identificamos que tenemos grandes retos sociales, ambientales y económicos. Y tradicionalmente uh -huh. se pensaba que a la empresa le tocaba solucionar lo económico, ¿no? El, el gran orgullo que tenía... La empresa era decir, en la empresa trabajan tantos colaboradores y por lo tanto estoy, estoy generando tantos empleos. Me parece que lo que plantea Gaby y, y pues lo que estamos eh, planteando en, en, en la Comisión de Jóvenes Coparmex es cómo la empresa tiene la posibilidad de generar valor económico, pero también social y ambiental. Y es un tema de enfoque y de cómo defines, eh, pues digamos tus indicadores para no uh -huh. solo tener el ojo en lo económico, sino incluso empezar a ver lo económico como consecuencia de solucionar temas sociales y ambientales. Entonces, okay. me parece que es como ese replanteamiento de decir si sí es cierto, si sí hay un problema, si sí es cierto, hay muchos retos y no puedo pensar que como empresa solo me voy a encargar de eh, producir dinero para los accionistas. ¿No? Es, es este, uh -huh. esta generación de, de, de triple valor, y pues que al final me parece que es súper positiva en, en todos los aspectos, porque tomamos eh, más, más responsabilidad, eh, generamos esta también esta comunidad en donde todos nos preocupamos por todos, y pues me parece que es un tema totalmente actual y… y... A ver,
1: supone, que ya para… es que todavía quiero entenderlo un poquito más. Recuerdo. Suponiendo, yo tengo una, una empresa de, que hago cajas de cartón, ¿no? Okay. este Tengo empleados, tengo una bodega, tengo este, distribución, uh -huh. y digo, pues todo funciona, funciona bien, ¿no? Okay. Voy contigo, este, pero no sé realmente qué es lo que necesito, ¿no? De acuerdo. O sea, digo, o sea, sé que no sé muchas cosas, pero ¿qué le, qué le podría implementar a la empresa? Yo lo primero empresa? que
0: te preguntaría es, ¿cuál es el propósito de tu empresa? Uh -huh. Y si la definición que que me des... Aquí no hay respuestas malas o buenas, ¿no? Creo que aquí no estamos para calificar eso, sino para cómo ayudarte a estar en, en, en una posición que te permita crecer, pero no solo crecer económicamente, ¿no? Sino en la calidad de vida de, de ti como empresario, pero también de tus inversionistas, de tus colaboradores y de las sociedades donde opera tu empresa. Entonces, si tú me respondieras, pues bueno, nuestro propósito es hacer cajas... Yo te uh -huh. diría, mm. <risa> eh, puedes hacer mucho más, ¿no? Tu propósito tal vez, y digo, aquí me porque estoy aventurando. Para Ajá,
1: porque para muchos es pues, generar más ingresos para, para todos, ¿no?
0: Por mucho tiempo en la academia se le ha dicho a los administradores de empresas que el fin último o principal y primordial de la empresa es generar utilidades. Hoy sabemos uh -huh. que eso es mentira. Eh, es una de, de las consecuencias generar las utilidades y ser rentables. Y es lo que, por supuesto, te permite estar operando y existir. Pero si seguimos con la misma creencia, entonces vamos a seguir teniendo los mismos resultados, que es um, pues uh, violaciones a los derechos humanos en los centros de trabajo, eh, la violación al medio ambiente en diversas formas por tanta producción de, de, vaya, de productos con esa falta de conciencia o visión. Pero bueno, volviendo al ejemplo que tú planteabas, y que yo te preguntaría eso, yo te diría, ¿por qué crees que ese es tu propósito, solo producir cajas? Cuando puedes compartirle una visión que motive, que guíe más grande a todo tu equipo de trabajo. ¿Por qué no decir que eh, a raíz de una reestructuración, primero personal, si tú no lo crees como líder de empresa, el resto es simplemente venderte una estrategia? que a mí nada me, me quita venderte una estrategia, estamos de acuerdo, un modelo, pero no es mi objetivo de la consultoría y ni como persona, sino que me interesa que tú creas en que realmente se puede generar eso. Entonces puede ser que, ¿sabes qué? Vamos a hacer cajas de aquí en adelante, o vamos a hacer zapatos, o vamos a hacer llantas, no lo sé, eh, o vamos a construir casas, porque llantas todavía está muy, muy debatible ese producto, pero vamos a construir casas con el objetivo de cuidar el medio ambiente y de una calidad de vida para las personas. Uh -huh. Y dirías, bueno, ¿y cómo lo hago si estoy haciendo cajas? Bueno, ¿cómo podemos innovar en tus procesos? ¿Cómo podemos innovar en la materia que utilizas para hacer esas cajas? ¿Cómo podemos innovar de la formación y capacitación que le das a tus colaboradores? ¿Tú les dices que solo van a tu empresa a checar tarjeta para hacer cajas? O les dices que van a una corporación de gente comprometida y apasionada por el medio ambiente. Sí. Y mira, Entonces, incluso, incluso,
2: por ejemplo, como para, para okay. tropicalizar no sé si un poco. Un más. más tropicalizar, sí, 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 un sí. Poco ya más va aterrizándose. Okay. <risa> eh, yo, yo plantearía, por ejemplo, esto, el podcast. Uh
1: -huh.
2: Fíjate. Sí, sí, sí. el objetivo del podcast Uno de los objetivos que, me, que, que que tú sin decírmelo Yo lo percibo Porque me parece Que ese es el objetivo A ver. El hecho de Crear una comunidad Industrial Y empresarial En la ciudad Que este sea El punto de encuentro De todas las conversaciones De la gente relevante En el mundo De la industria En Tijuana Si ese es el sueño sí. Vas a tener Vas a tener Muchísima gente Que va a creer En el sueño Que le va a entender Al sueño Y que se va a subir Al sueño si el objetivo es vender publicidad, seguramente va a, llegar, va a llegar a una quinta o décima parte. Y seguramente en el camino del sueño vas a vender publicidad, Miguel. O sea, no, no está peleada una cosa con la otra. Pero el tema es cómo le hacemos para tener negocios sostenibles que no tengan metas finitas. Porque si no, si, el, si, el resultado, si, el, si la meta final es conseguir una venta, cuando la consigues, ¿qué sigue? Y por eso nos cuesta tanto trabajo en México el tema de la supervivencia de las empresas y más aún cuando hay que pasar de generación en generación las empresas porque se muere esa persona que marcaba esa meta inmediata. ¿okay? Se
1: muere el sueño con eso Se
2: muere el sueño. Y creo que una la, y, y lo que dice Gaby funciona financieramente. Hoy vemos en la bolsa empresas que valen mucho más que otras empresas que llevan 100 años vendiendo mil veces lo que ellos han vendido. Pero mm. la causa y el valor al que le están apostando construir, hoy vale más que vender muchos okay. productos, que por vender ejemplo, muchos como, como, Tesla, Walmart. O, como Tesla y, y uh -huh. los competidores tradicionales GM, Ford.
1: Ok. Entonces sería más o menos como Walmart. Cuando estaba el dueño original, pues hacía muchas cosas buenas por, por su gente y por promociones y, y personas, pero se murió él y... Y se, de hecho, hasta se volvió en un ambiente tóxico, yo, yo el, el ¿no? El ejemplo
0: que, que más quisiera ponerse en la mesa y que sobre todo ahorita está dando mucho de qué hablar alrededor del mundo es la empresa Patagonia. Patagonia es el ejemplo ideal a nivel mundial eh, de cómo se puede, incluso me atrevería a decir, se debe ser una empresa activista, ser un empresario o una empresaria eh, activista. Patagonia es un referente, bueno, es en la industria textil, esta, esta empresa, eh, mucho, muy referente para alpinistas y todos los que les gustan estos eh, deportes, pero también para quien quiere ir a comprarse una chamarrita y unos pantalones, etc. Pero lo que voy es, hace un mes, si no me equivoco o menos, el dueño, eh, que ahorita tiene ochenta y tantos años de la empresa, dijo, ¿sabes qué? A mí, yo nunca hice la empresa que ahorita factura billones de dólares. Dice, mi objetivo y mi propósito nunca fue eso, el tema de la utilidad. Se dio en el camino. Su objetivo de crear Patagonia fue proteger al medio ambiente. Y está padrísimo. Se los recomiendo muchísimo entrar a su sitio web, leer notas. Patagonia ha hecho posicionamientos políticos en diferentes países donde opera. Algunos ni se atreven a dar una opinión sobre su propio ayuntamiento. Entonces, la <risa> o sobre verdad, su persona. ¿no? persona. Entonces, eh, es un ejemplo, un referente. ¿Y qué hicieron ahorita recientemente? La familia, bueno, él, sus dos hijos y su esposa, si no me equivoco, Uh, dijeron, ¿saben qué? Ya está, ya cumplimos nuestro propósito con este modelo de negocio, con esta empresa. Crearon una... Hay diferentes son diferentes figuras, eh, la base está en Estados Unidos, pero vamos a suponer que el homólogo sería crearon una asociación civil o una ONG y dijeron, esta asociación eh, Purpose, Purpose Patagonia o Patagonia Purpose, creo que lo pusieron de nombre, va a velar por el resto de la vida de la existencia de la empresa que se cumpla con su propósito de existir, que es cuidar del medio ambiente. Y por otro lado, una, una otra organización, no recuerdo si con base económica o también social, pero es la que va a administrar esto. Y la familia ya no va a recibir utilidades. Obviamente pues ya tienen garantizado y demás, ¿no? Otros temas. Pero a lo que voy es, es un ejemplo, y está dando mucho de qué hablar ahorita en el, en el mundo empresarial Patagonia, por este acto que acaba de hacer la familia. Y si lo quieres ver, o lo queremos ver de una manera muy romántica, la frase que, parafraseándolo un poco, dijeron, Patagonia ahorita ya no es de nosotros, dijo el empresario. Patagonia es del ambiente, ¿no? Entonces, digo, ahí está un ejemplo grande, titánico, donde desde que nació Patagonia, su objetivo era cuidar al medio ambiente y llegó a facturar billones.
1: ¡Órale! Esto suena más que ahora sí que el, el líder o el dueño de, de, del proyecto de la empresa debe estar como ya en ese estado mental de querer trascender algo, ¿no? Pero, por ejemplo, para alguien que, que, que pues tuvo una juventud muy pobre y apenas tiene una empresa, es como, ¿no? O sea, tal vez le tome más tiempo lleg llegar ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo fue tu, tu ah, yo, caso?
2: Yo creo que es un que, que evidentemente es un tema de, de madurez. Hey Miguel, sin embargo… Eh, de, de, madurez, de madurez y de momento empresarial Sin embargo, creo que en esta era al, A la que nos estamos enfrentando Sí vemos una eh, cantidad de retos Vemos una cantidad de importantísimas oportunidades Y tenemos acceso a estos contenidos Que hacen que ese camino sea más rápido O sea, es decir, me parece que quien no vea El día de hoy que para ser un líder empresarial actualizado, sostenible, con futuro y con miras a convertirse en relevante en su industria, tiene que ver estas cosas. Si no, regresemos un poco al ejemplo de las cajas, ¿ok? okay. Está este ejemplo de cajas A, en donde él hace cajas y hay que vender cajas, señores, y entregarle billete al jefe, ¿no? Y está otra, otra empresa de cajas en donde su propósito es que el modelo de negocio sea eh, esta fuerza que va a desarrollar a la gente que va a entrar ahí y el tema del medio ambiente Entonces Ajá. la gente que entra a esta otra a otra empresa Llega y vive el sueño Y tú llegas como comprador Y nunca te había subido a un avión, por ejemplo Y de repente ya estás en una expo en Las Vegas y en Chicago Porque ese es el propósito de la empresa Que tú como vas a entrar, te vas a desarrollar Y obviamente al ir vas a generar muchísimo más negocio Ajá. Pon a los dos enfrente de una cuenta Y ve quién se la lleva Es imposible que Don Látigo gane
1: Claro
0: hay, hay por ejemplo otra empresa Creo que es en Londres que es, es una empresa social ¿no? eh, y hacen brownies, pero lo que les caracteriza es que sus, sus colaboradores todos son personas con alguna discapacidad, particularmente autismo, este, si no me equivoco, y ellos su eslogan más o menos dice así, nosotros no contratamos gente para hacer brownies, nosotros hacemos brownies para dar fuente de empleo a estas personas con discapacidad. El enfoque es radicalmente diferente y eso hace que tu producción se, se afecte positivamente, tus modelos este, de formación y capacitación, de reclutamiento, todo cambia, tu mercadotecnia cambia. Si tienes una visión y un enfoque distinto, un enfoque de innovación social. Mira, el concepto es lo de menos, ¿no? De aquí no ojalá no se confundan de, oye, pero sostenibilidad, responsabilidad social, innovación social. Llámenle como quieran. Lo importante es la esencia. Es que con la fuerza del mercado o con tu asociación civil, o desde donde sea que estés uh, creando o trabajando o operando, sepas que tienes todo ahorita en esta época que estamos viviendo para tener una vida más plena como empresaria y como empresario, porque saber que aportas más allá de solamente una cuestión económica, que ya es bastante ¿no? Esa, esa parte, pero aún puedes darle mayor sentido o visión si le agregas el factor social y ambiental.
1: Oye Gaby, ¿y por qué te quisiste aventar esta bronca? Está súper.
0: <risa> creo que tal vez como varios que empezaron algún negocio, tal vez no todos, pero muchos, eh, una de las cosas fue la necesidad, ¿no? Eh, yo participaba activamente, ahorita participo de otra forma en la política, pero me encontré en un punto en mi vida en el que dije, o oh, sea, oh, ¿qué vamos a hacer? Yo siempre he visto la política como algo que me apasiona y aporto, pero no de lo que vivo y de lo que nunca me interesa vivir. Entonces, en ese momento es, ¿qué voy a hacer? No iba a regresar a trabajar a, a gobierno. En el partido en aquel entonces, pues, tampoco era un tema de verlo económicamente. Entonces, eso me llevó a emprender. Y comencé, dije, ok, ¿qué me gusta hacer? Yo no hago nada que no me apasiona. ¿eh? Y quien, te, quien me conoce bien y sobre todo mi familia, te lo firma con sangre. Si a mí no me apasiona y no me convence, yo te digo un no rotundo. O simplemente no me vas a ver ahí. Entonces dije, ¿qué me apasiona? ¿Qué me gusta? Y yo ya traía pues, camino recorrido más de pues, ocho años trabajando con organizaciones de la sociedad civil. Eh, entendía y, les, y comprobé que les pude ayudar desde el, la iniciativa pública, desde el, desde el gobierno. Entonces dije, bueno, crear una consultoría con enfoque a la profesionalización de organizaciones de la sociedad civil. Y así es como comenzó GWILP que es el nombre de la consultoría. YIWILP eh, significa fuerza en quiligua Y ya después, si quieres, platicamos por qué le puse el sí, ¿no? sí, sí. Pero de hecho, bueno.
1: debió haber sido mi primer pregunta. ¿no?
0: <risa> <risa> Comenzamos con, con asoci asociaciones civiles. Y en el camino me fui encontrando con necesidad en el sector empresarial de que, oye, ¿por qué no se está hablando del impacto social y ambiental en el sector empresarial en México como debe y podemos hacerlo? Entonces, eso me llevó a abrir la otra área de la consultoría este, que está enfocada precisamente al tema de la innovación social empresarial o sostenibilidad empresarial o como tradicionalmente se conoce, responsabilidad social empresarial. Mm. Entonces, eh, y no paré ahí. La otra área que, que abrí, pero aún no la, no la he puesto tan ahí afuera del mercado, pero eso viene ya, ya, ya ahí estructurándose mejor es la parte de la innovación social-política. La raíz es la misma. Es como, como líder empresarial, político o social, contribuyes a, a la generación del triple valor, ¿no? social, ambiental y económico. Y lo que dijiste es muy cierto, o sea, todo parte de que lo creas. Y yo estaba muy casada con la idea y aferrada de vender el modelo de sostenibilidad, vender estrategias de responsabilidad social, hasta que me topé con pared y me di cuenta que se comprueba eso que el éxito es 5% la estrategia y 95% la mentalidad. Cuando me topo con, con empresarios o empresarias, en su mayoría eh, hombres, hay que decirlo, que decían, ¿qué es eso? O sea, no me hagas perder el tiempo con temas social y ambiental, ¿no? Lo más triste que lo escuché hace un, unas dos semanas de una asociación de empresarios referente en la región, tristemente escuché a un empresario, y lo escuchó todo el público que estaba ahí presente, decir abiertamente que para él hay empleados que no merecen un trato digno. Esa fue su frase. Todos en silencio, estábamos puros ahí empresarios.
1: Y hardcore. hace dos
0: semanas más o menos que lo escuché.
1: ¿Eras tú? No, no. Y entonces ahí me quedé, <risa> dije, yeah, yeah, wow, yeah,
0: yeah. dice, dije, G. -Weep tiene mucho que hacer, ¿sabes? Y ahí uh -huh. no es tanto que, a ver qué modelo o estrategia te vendo. Ahí primero es permíteme trabajar contigo como líder empresarial para que analices, reflexiones, interiorices qué creencias, con qué creencias has crecido que ahorita te tienen estancado, tal vez no tan pleno, aunque seas un gran líder empresarial y aunque estés facturando enormes cantidades, o a lo mejor no, a lo mejor andamos en quiebra, pero es parte de, 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 de qué estamos creyendo y, si, y qué estamos implementando, entonces creo que sí sí y todavía un sí, trabajo digo,
1: ya, por correr ya ya difícil es crear una empresa rentable ahora crear una empresa rentable y todavía que sea pro ambiente pro este salud mental pero pro educación no dale, dale, dale. Justo
0: esa es la parte que, dale, que dale. qué bueno que lo mencionas porque es lo que por favor a todos los que escuchen y vean
1: yo soy la voz del pueblo yo cambi pregunto cambiemos
0: lo que... esa parte precisamente, y también lo he escuchado de empresarios eh, referentes en la región, esa idea tal cual, no, no, o sea, primero déjame crear el negocio primero déjame echarlo a andar, déjame ganar dinero, y luego volteo a ver a las personas y al planeta para mí que entiendo que, que yo, um, pues estoy más inmersa en el tema, a lo mejor me causa un golpe durísimo, así emocional y mental, escuchar esas palabras, porque digo, a ver cómo ¿Me estás diciendo que entonces se vale tener explotación de menor, menores? ¿Se vale tener acoso sexual? ¿Se vale talar excesivamente los árboles? ¿Y se vale contaminar los ríos y los mares en lo que tú echas a andar el negocio? ¿En lo que tú generas las utilidades que quieres y luego te vas a preocupar por eso? Y, y, entonces, igual y, y, y
2: creo que, por ejemplo, Gaby con este ejemplo se brincó hasta el otro lado, ¿no? Como que creo que la conversación así del, del, del el público de Miguel es voy a empezar a hacer mi negocio siguiendo el marco de la ley, que el marco de la ley ya nos deja fuera todas esas prácticas que dijiste, pero ahí después veo pero cómo... Pero siguen ocurriendo, sí, aunque sí, el marco claro. de la ley esté. Pero, claro. pero digamos que estamos de acuerdo que en la mayoría la conversación es empiezo sí. dentro pues, del marco de la ley y ya Ajá. luego veo cómo ayudo, ¿no? Ajá. Ya que tenga dinero para ayudar, veo cómo ayudo. Y me parece que un poco, que, que la verdad es que Gaby consistentemente... O sea, fue así como, como que, que hace ratito platicábamos de... de pues que éramos súper cercanos en la comisión justo por eso. Porque me, a mí me llamó mucho la atención y la verdad fue... El, el primer contacto cercano que tuve... Eh, pues digamos que con todos estos temas que terminó siendo la narrativa... Del tiempo que llevo presidiendo la comisión. Si te, pro, si te preocupas por estas cosas desde el principio... Es más fácil que alcances los resultados... Que si los ves divorciados. O sea... Y incluso lo que ella siempre eh, ha comentado es No veamos la parte de responsabilidad social como el extra O el departamento de responsabilidad social O se lo asignas a alguien Tiene que estar como inmerso en el modelo de negocio Para que realmente se dé Y para que termine fortaleciendo al negocio uh -huh. Mira,
0: vas a encontrarte A mí me encanta entrarle al tema sí, sí, incómodo, sí. ¿no? Porque es la única forma en la que se cambia de raíz las cosas Y las cambiarlas de raíz no es otra cosa que la creencia y duele e incomoda y a veces molesta. Pero lo que los industrificados que escuchen y vean esto pueden llevarse es, tómense un tiempo de sentarse consigo mismos y tomes un cafecito, una cheve, un vinito y reflexionen de por qué he creído el tiempo que lo he estado creyendo que solo con mi negocio puedo generar un impacto económico. ¿Será que puedo hacer algo más? A lo mejor ya lo estás haciendo. Es muy probable que ya lo estás haciendo. Pero no lo has identificado como una fortaleza. Y ahora, quienes me escucharon con los comentarios anteriores, véanme no como su enemiga, sino como un reflejo de lo que está pasando en el mundo. Que si dentro de tu empresa está pasando lo que yo acabo de comentarte, que a lo mejor te puede incomodar, pero hoy, simplemente, ¿qué está pasando en Irán? Simplemente, lo que pasa en cualquier latitud del mundo, imagínate, dentro de tu empresa... Se exponencializa enormemente hoy con las redes sociales de que cualquiera puede decir, no, esta marca, esta empresa no está cumpliendo. Y ya no es lo que nos marque la ley. Porque de por sí, los estándares en ciertos países son demasiado básicos para lo que debería de demandarse en la operación de una empresa. Y también entiendo la parte del empresario porque precisamente hace unos días, que los escuché y empaticé y entiendo de que, oye, pero ya nos ponen suficientes regulaciones, ya estamos, o sea, hasta el cuello y ahora con aumentos de X, Y, Z. Pero es también como, como comentaba ahorita Alfredo, es no lo veas como una estrategia, como un modelo o como algo que va a ser tu departamento de mercadotecnia o de recursos humanos. Míralo, asúmelo si es que lo quieres hacer, porque no es una obligación, como algo, como un estilo de vida dentro de tu empresa, que se conoce como una cultura, ¿no? Uh -huh. Entonces, la posibilidad la tienes. No importa cuántos empleados tengas, no importa qué tamaño de empresa tengas, no importa cuántos años o meses tengas operando, puedes caminar con esta visión. Se trata primero de una creencia, de una visión. Y después nos quebramos la cabeza, y si quieres nos contratas, para estrategias, modelos, herramientas, mediciones, informes, etc, etc. Pero lo importante ahorita es la reflexión.
1: Sí, digo, yo tengo, por ejemplo, vamos por partes, ¿no? Está el, el ambiental. Sí, ahorita todo lo que traigo puesto contaminó de mi mera existencia, es contaminar el mundo, ¿no? Este, los, los micrófonos, la ropa se hizo en China porque es más barato, y la pintan con químicos que dañan ríos, este, la tierras, por, por todos lados, ¿no? Eh, ¿Cómo yo como dueño de empresa voy con mi ropa vestida, con mi carro que contamina a la empresa que genera un porcentaje de, de, de des, desechos? Y digo, ah, pues voy a cambiar todo esto. Yo digo, yo me abrumaría, ¿no? Que queriendo solamente empezar... Aunque, aunque vayamos por partes, empezar por mi empresa, tal vez debería empezar primero por mí? ¿O cómo podría yo iniciar esa, esa reflexión?
0: Te entiendo perfectamente porque viví esa etapa en la que yo decía, ¿cómo me voy a parar a hablar de impacto social y ambiental si yo sigo comprando los mismos champús? Si sigo de repente comprando en XY tienda de ropa, que sé que hay XY temas sociales y laborales, ¿no? Eh, pero llegué al punto y es al que invitaría a las personas a que podemos hacer mucho, pero no podemos hacer todo. Uh -huh. ¿no? Entonces es tomar una definición de en dónde va a ser tu aportación y en qué va a ser. Y en eso hacerlo excelentemente bien.
1: ¿Dónde empezaste ¿no? tú?
0: Yo comencé con la parte de la visión. De la visión de, del por qué crear G-Will. Y, y lo comencé desde el nombre. no De quebrarme la cabeza de... ¿cómo le voy a poner y por qué le voy a poner? Y creo que aquí se da la ventana de por qué, por qué G-Will. Eh, dije, quiero que sea algo muy con sentido de pertenencia, número uno, ¿no? Para el día que ojalá, y si yo ya no existo, alguien continúe G-Will en otra uh -huh. faceta o en otra forma, ¿no? Pero ya hice la marca. Y significa, es de la comunidad Quiligua, eh, donde no sé qué habrá pasado ahorita con la pandemia, pero en aquel entonces había alrededor de seis personas en todo el mundo que hablaban esta lengua y aquí en Baja California solamente. Entonces, para mí era un orgullo, número uno eso. Dos, la palabra fuerza. ¿Por qué? Porque así sea la fuerza de uno, de una empresa pequeña, de una pequeña asociación civil, de una sola persona que viene con una gran pasión de hacer algo por el planeta o por un sector social, es una fuerza titánica al final del día. Entonces, para mí la palabra fuerza en, en, en la consultoría representa eso, ¿no? O la palabra G-Wilp. Y de ahí fue de que, ok, um, el siguiente paso fue cómo puedo permear eso con las personas que lleguen a colaborar conmigo. Y yo sí, dije, si yo voy a sugerir que abran programas, eh, comencé a aventurarme con, que lo he hecho desde gobierno incluso, no era nuevo para mí, pero dije, ahora lo llevo a la parte empresarial, el trabajar con generaciones de jóvenes, ¿No? Por ejemplo, en GWILP hay una iniciativa que Alfredo en algún momento estuvo en una graduación pequeñita, simbólica, que se hizo. Tenemos una iniciativa que se llama Future. Y ahorita está en tema virtual, pero um, son, es para prácticas profesionales de jóvenes. Ahorita hemos tenido de Perú y de Colombia, sobre todo. Y lo que hacemos es a estas generaciones compartirles esta nueva forma de ver los negocios, ¿no? Y otro escalón, pues ya a la hora de, de elegir o aceptar a clientes. Rápidamente te lo comparto. Un día un aliado comercial me dice, oye, Gaby, este, fíjate que traigo un, un, un par de prospectos este, que quieren uh, trabajar en su modelo de negocio y demás, etc. Y entonces le dije, ah, ok. Eh, le dije, pero ¿traen una visión social y ambiental para su negocio? No, 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 Gaby, pero traen para pagar y no sé qué y no sé cuánto. Entonces, y le dije, ah, no, le dije, pues le dije, discúlpame, pero pues si no traen la visión social y ambiental, yo no soy la persona indicada para ellos. Dijo, ¿cómo? Dijo, bueno, dijo, pues, y me dijo como medio sarcasmo y medio molesto, ¿no? Ah, pues estás dejándole unos clientes. Le dije, no, mi empresa no es para cualquier persona. Es para aquellas personas comprometidas con lo social y ambiental. Tienes que creértela. Mm. Tienes que creer en eso. Y no significa que los demás sean malos. Aquí no hay buenos ni malos. Aquí hay opciones diferentes a las que conocemos por décadas. Entonces, no es tampoco de haber quién es mejor, quién es peor, o, o qué idea es terrible y cuál es perfecta, porque no las hay. En los modelos eh, de responsabilidad social o de sostenibilidad que te encuentres, no hay perfección, no la hay en, en ninguna. Y es una, ahora sí que en esa famosa mejora continua, bueno, eso también está en el tema de la sostenibilidad empresarial.
1: Okay. Entonces, es como bien personalizado todo todo esto no es como que este es el método y todos lo pueden hacer bajo estas mira estas, en, reglas, en, ¿no?
2: en ese aspecto creo que que como que sí <coughs> y no el, la semana pasada firmamos un convenio de colaboración entre coparmex y el centro de estudios espinosa iglesias el centro de estudios espinosa iglesias lo funda eh, don Manuel espinosa iglesias que era el accionista principal de bancomer después de que le expropian el banco no entonces Entró a este espacio de reflexión de decir, oye, ¿por qué me pasó esto? Y la respuesta fue porque vivo en un país donde hay una gran pobreza y hay una gran desigualdad. Entonces, no importa el éxito empresarial, si vives en un contexto así, puede pasar algo que nos termine quitando todo a todos. ¿okay? Entonces, ellos normalmente se han enfocado en voltear a ver las políticas públicas que permiten la movilidad social, que la movilidad social se refiere a cómo la gente avanza en lo socioeconómico a lo largo de su vida, ¿no? Si vemos dónde, de dónde venían tus papás y después vemos dónde estás tú, si hubo o no hubo mm -hmm. movimiento, digamos. Y, por ejemplo, ahorita en esta primera etapa del convenio nos vamos a enfocar en la contratación. Ellos han dado cuenta que el primer trabajo del joven define en gran medida hasta dónde va a llegar. Es decir, si, por ejemplo, Miguel, eh, tus padres estudiaron la primaria... Eh, pero tu papá es comerciante, entonces tu primer trabajo es en la informalidad, la mayor posibilidad es que te quedes en la informalidad o que aspires a ser comerciante, ¿ok? Que no tiene nada de malo, pero no te dio movilidad. Uh -huh. Si por otro lado, tus papás le apostaron a la educación y le creyeron en la educación y entras a trabajar en una empresa lleno de ganas, aspiraciones y entusiasmo, eso, eso se necesita sí o sí, pero entras a una estructura que te permite crecer, probablemente la realidad de tus hijos ya va a ser como completamente diferente, ¿ok? Y ellos sí tienen técnicas que son bien universales, ¿no? ¿Cómo reclutamos? ¿Qué tan sesgados son los equipos de recursos humanos para, para eh, mm. contratar? Eh, ¿Qué tanto favorecemos o no favorecemos a ciertos perfiles? A ciertos perfiles eh, raciales, físicos, de contextos, de escuelas, etcétera? Y al final, pues, terminas... Eh, consiguiendo, pues, un equipo de trabajo mucho más comprometido, eh, con, pues, que tiene eh, más que sumar a, a, a la empresa. Y esto me parece que es un común denominador para las diferentes uh -huh. cosas, ¿no? Entonces, por supuesto, cada uno tenemos nuestra causa, nuestro modelo sí. de negocio, nuestro tema.
1: Por ejemplo, en tu, pero... en tu modelo creo que sería más fácil,
2: este, por ejemplo,
1: tal vez, pues, las cajas de cartón las hacen de, de árboles, tal vez cambiar un proveedor por otro que... Que tenga un nivel de sostenibilidad donde no, no sea replantear no, árboles, Ahí o algo te puedo así, decir ¿no?
2: muy así puntualmente qué es lo que estamos haciendo. Primero nos certificamos FSC. FSC es una certificación de cadena de custodia que se asegura que toda la materia prima que utilizas tiene fuentes sustentables. Es decir, si utilizas contenido virgen de árbol, ese uh -huh. árbol tiene un programa de reforestación lo suficientemente bueno para que pase este estándar de FSC. Y en lo que respecta a los plásticos. Por ejemplo, los clamshells de PET que utilizamos, el 80% de la materia prima ya, ya son, son flakes de botellas. Ya fue botella antes de ser clamshell. Y ahorita uh -huh. estamos en el proceso de cómo le hacemos para que estos clamshells se vuelvan a reintegrar a la cadena de reciclaje. Eh, eh, por
1: ejemplo, sin esas certificaciones o ese tipo de proveedores, si te fueras como por el más económico, tendrías un profit más alto, ¿no? No. ¿O sería...?
2: No, porque el más económico, o sea... Los grandes son FCC. Mm. Entonces, ah, okay. por economía de escala, hacer las cosas bien en grande Entonces, te sale si es, más económico que hacer, hacer las cosas... El sistema ya está como El sistema ya se está acomodando.
1: Entonces, lo, lo que tú estás haciendo, o sea, realmente es una ola que ya viene. No es algo que... Ahora sí que no, no es algo en sí relativamente nuevo, pero sí es nuevo para las empresas de aquí. Porque... Se sí, necesita, es súper pues, necesario lo que tú estás haciendo.
0: Dependiendo de dónde agarremos tomamos el punto de referencia. Si nos vamos a los países nórdicos, por ejemplo, pues tenemos Dinamarca, sí. que casi toda su existencia ha trabajado el tema de sostenibilidad, ¿no? Claro. En un gra grado que va avanzando, ¿no? Prosperando. Eh, definitivamente Latinoamérica es donde están las áreas de oportunidad, pero precisamente a mí me encanta que veamos, uno, no problemas. Borremos mm. la palabra problemas de nuestro vocabulario. Y son oportunidades. Y cuando se hable de incertidumbre, pues, cuando gritemos de alegría, porque cuando hay incertidumbre es la mejor oportunidad para innovar. Uh -huh. Es cuando puedes atreverte a hacer cosas diferentes. ¿Cómo
1: ¿no? abordas a, la, a los clientes? Digo, o sea, es, es un montón. Yo igual me costó un poco de ter media hora nomás entender <risa> <risa> qué, qué era todo esto. O sea, pero ¿cómo abordas a, a un nuevo cliente? Puedo...
0: ¿no? Definir, solamente hablando de la parte empresarial, podemos aterrizarlo en tres cosas. Puede ser una empresa que busque uh, estructurar su modelo de sostenibilidad, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que me digan, ¿sabes qué, Gaby? Hemos estado ayudando a casas hogares, a um, casas de adultos mayores y algunas que otras reforestaciones los últimos cinco años o los últimos veinte años o los últimos dos años y mis empresas sabes qué se está generando y vemos que, que es un gasto para nosotros no queremos ver cómo esto puede retornarle un retorno de inversión económico o social para que normalmente me van a decir retorno económico y es cuando uh -huh. yo les voy a decir bueno no esto es un retorno social
1: Porque te que si
0: lo capitalizas lo puedes eh, lo que se conoce como intangibles en las empresas es que tu marca se vuelva un referente y por lo tanto se posicione en otros mercados donde buscan marcas o empresas que tengan una aportación mayor social o ambiental. Entonces, es decir, ¿cómo lo que yo te ayudo a cómo lo que tú ya vienes haciendo social o ambientalmente de manera dispersa, que tú lo sientes como un gasto. Y que de repente no sabes cómo estructurar un equipo de trabajo o le andas quitando recursos humanos y luego le hablas al de mercadotecnia o luego le hablas, no sé, al de operaciones para que te uh -huh. eche la mano de voluntariado. Te ayudamos a estructurar el modelo y por lo tanto el equipo que lo va a operar y que esto no quede como un programa, sino que uh -huh. sea parte de la cultura de tu empresa. Otros le llaman del ADN de la sí. empresa.
1: ¿Cómo le haces para que, por ejemplo, en mi empresa a veces creamos procesos y se va el ingeniero encargado y, pues, el proceso se, se muere, se pierde, se olvida o se deja en un cajón. Ok.
0: Ahí es donde entran las políticas de la empresa. Uh -huh. Una vez que tú tienes claro que haces una reingeniería hasta cierto punto y, y qué tan drástico quieras hacer el cambio, como decir, vamos a cambiar la visión de la empresa o vamos ahora a hablarle como propósito y, y eso se queda en todo tu branding y, y tu core de la empresa. Y a partir de ahí generas políticas donde dices, a ver, una de mis políticas es, eh, pues, la, el tema en el tema de contratación, ¿no? Buscar el 50 y 50 del personal. Obviamente con la capacidad y el perfil que quieres. Pero a lo mejor quieres un 50% gerentes hombres y un 50% gerentes mujeres porque quieres apostarle al desarrollo profesional de las mujeres. No sé, estoy dando un ejemplo sí, al aire.
1: Las, las políticas van o, como junto con la cultura o... Y es o con toda no. tu
0: operación, porque, por ejemplo, si una de tus políticas a la hora de fabricar cajas es, ¿saben qué? Vamos al cero residuos, chicos, y vamos a ver cómo reutilizamos. me estoy inventando, yo no, no tengo claro, idea cómo claro, se hace claro, una caja. Pero vamos a pensar que Alfredo dice en su empresa, cero residuos. Cero residuos no significa que no va a existir, sino que el, lo que tú crees como residuo, Alfredo le diga a su equipo, vamos a reutilizarlo en X, Y, Z. es como lo
1: ideal, ¿no? Para allá y Ajá.
0: O que, a lo mejor ese residuo okay. lo donamos a una organización, lo que para unos es basura, para otros es la materia prima para algo mm. que impacta, ¿no?
2: Y, y que justo ahorita mm. lo que decías, Miel, creo que también es importante eh, pues decirle a, a, a tu audiencia que es un, es un proceso... Que se vive, ¿no? O sea, no, no, no hay como tal el hecho de... Tengo a Gaby que es una magnífica consultora y viene y me hace el plan y ya soy.
1: Ya se toma la foto. No, y... no para nada.
2: O sea, <risa> es, un, es un camino, es un proceso. Son pequeños pasitos que vas logrando y la, despiertas la curiosidad de la gente. Y entonces ya de pronto todo el mundo está pensando y dando aportaciones. Y las metas se hacen más ambiciosas. Pero es una cosa de paso a paso. Aquí okay. el tema es... Eh, y, y me gusta la parte eh, visionaria que es un poquito intangible Pero el hecho de compartirlo ya hace que cada quien que estamos ahora sí atrás en el, en el modelo Lo hagas tangible
1: okay. Entonces es como ir poco a poco teniendo awareness de, de que existe esto Y de que, de que ahí está la meta, sí. ¿no? Y de
0: que... Sí, al final, por ejemplo, hoy, digo, Europa sabemos que los son los más adelantados Y la legislación ya te exige, escuchémoslo así la Unión Europea exige por ley a cierto rubro de empresas que tengas, sí, tu informe, tu balance financiero, pero estás obligado legalmente a tener tu informe de impacto social y ambiental. Mm. Entonces, si Europa marca la sí. pauta, sepamos decir, hacia dónde vamos. Yo diría vamos, que Japón.
1: ¿no? <risa> sí, en, sí en, también están muy desarrollados. En Japón no hay ¿sí? botes de basura en la calle. <risa> la gente tiene que guardar en la bolsa y, y a, casi el 100% de todo lo que usan es reciclable.
2: No, y fíjate, fíjate, Miguel, que por ejemplo, eh, escuchaba que hace poco un, un concepto que se me quedó, que decía que las personas no íbamos a la empresa a trabajar, sino que las personas íbamos a la empresa a hacer vida. Y es un concepto bien importante porque, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con valores, cultura, formas de hacer las cosas, son cosas que puedes aprender en la empresa. En la empresa estamos la, el mayor tiempo posible. Entonces, de pronto, si hay una cultura que promueva la lectura, que promueva el entrarte a las noticias de tu ciudad, uh -huh. y estás en ese ambiente, quieras o no, poco a poco, vas a ir empezando a caminar como hacia esos, hacia esos pequeños pasos, ¿no? Y es lo mismo si estás en una cultura en donde... Eh, el, lo que impara es el consumismo y digamos que el, el reto es, ¿quién uh -huh. tiene el celular más nuevo? Pues vas a darle un mocha al aguinaldo uh -huh. para irte a comprarte el, el celular más nuevo. O sea, al final es cómo como líderes empresariales identificamos que la gente te está observando y que hacia adentro de la empresa hay muchas cosas que se pueden hacer en ese trayecto del desarrollo de tu Fue modelo que que
1: me recordar, acab acabamos de tomar un curso de uh, sexual harassment, de no sé si se traduce como acoso. Acoso sexual. Acoso ajá. sexual. Este, y yo estaba así como más viendo la pantalla, ¿no? ¿A poco eso es? <risa> y ya salimos de, 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 de ahí del, de, del, del curso y ya pues bromeando. ¿no? Ey, no me toques, ¿no? como pero, pero digo, hay muchas reglas que ahorita ya tenemos como grabadas en, en nuestro sistema. Porque de alguien que, tuvo la iniciativa de Ajá. De y decírselo. Y, y de que es, ah, ok, entonces todo esto de aquí sí es permitivo y... Y ya vengo aquí a Tijuana o a mi casa y es como uh, o afuera en la plaza y se ven, ves cosas, ¿no? Ves como la diferencia, ves así como que palomita, tachita, 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 sí, tachita, sí, sí. palomita. Este, pero supongo que es, es algo así, ¿no? Algo, algo así se empieza.
0: Algo para, para, como, que se puedan llevar de, de este podcast, eh, de esta reflexión y demás, es verlo de la siguiente forma. Tú como empresaria o empresario, emprendedor o emprendedora, del tamaño que sea, ¿cómo puedes generarle mayor calidad de vida a las personas que trabajan contigo, que te compran o en el lugar en el que operas? Así sea una pequeña oficinita o sea una gran este, zona industrial. Y, por ejemplo, se habla mucho del tema de la rotación de personal y uh, de repente ves a las empresas pero sí casi parándose de cabeza para ver cómo retienen al talento y que el bono y que um, las televisiones y etcétera, etcétera. Yo voltearía a ver las estadísticas y encuestas que se hacen a nivel mundial donde dicen que ha aumentado significativamente el número de personas con depresión, con ansiedad en el mundo. Ahora imagínate en países en desarrollos o subdesarrollados. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas están faltas, o perdidas en un propósito de vida. Se preguntan para qué están aquí. Ahora imagínate lo que se preguntan, ¿para qué voy a trabajar? Ahora, ¿por qué voy a trabajar para ti? ¿Por qué voy a permanecer aquí?
1: ¿Crees que eso pasa más con las generaciones jóvenes que con, um,
0: con la nuestra? Yo creo que pasa bueno, so, con, somos todas, jóvenes, Pero, con todas. Con uh todas, -huh. solo que las nuevas generaciones ya no le tienen miedo a buscar esta, esta plenitud en el trabajo, ¿no? Ya no le tienen miedo a a decir, quiero encontrar eh, un buen ingreso económico, pero digo, que al mismo tiempo empate con mi propósito de vida. Sí, digo,
1: también ni ¿no? a suicidarse, porque las tasas de suicidio...
0: Es, exacto, exacto. Entonces, yo lo que les invitaría con, con esto último que les comentaba es llevarse esta reflexión, ¿no? Es cómo puedes hacer mejor esos espacios de trabajo en el 360. No te limites, no le tengas miedo. Vuela esa imaginación. Innova. ¿No? El que alguien lo haya hecho por décadas no significa que hoy tú no lo puedas cambiar. Y luego dices, tal vez el medio ambiente lo dejas para unos meses después o tal vez unos dos años. No significa que sigues contaminando. Si a lo mejor te das cuenta que dices, wow, mi huella en el medio ambiente es impresionante con mi empresa y lo vas a ignorar. Uh -huh. Pero es progresivo. No se abrumen, no todo es de la noche a la mañana. Lo importante es tener primero conciencia de ello. Ya ahorita si escuchaste este podcast y si dices, a ver, déjame echarle uh -huh. una pensada, déjame arrastrar el lápiz y de ahí comienza. Lo importante es que estés en el camino y avanzar en él. ¿no?
1: Fíjate que digo, tienes un background de política, ¿no? Yo creo que hay dos tipos de políticos, ¿no? los que están ahí para ayudarse a sí mismos y los que están para ayudar a, a esas personas. Me alegra que seas el último. este <risa> ¿cómo, ¿Cómo le hiciste... Este, cuando iniciaste para que te tomaran en serio? Digo, siendo, siendo una mujer joven.
0: Creer en la visión. Hoy, hoy te puedo decir con una palabra que es la palabra visión. En ese momento yo no sabía que lo que yo creía, hablaba, pensaba o transmitía era una visión. La verdad no lo sabía en ese momento. Hoy sé que lo que yo lograba o logro, y espero así sea, y si no, díganmelo, <risas> transmitir es una visión de lo que realmente se puede y se debe tener como calidad de vida. Y no me cansaré de decir la palabra o la frase calidad de vida. Entonces, a mí cuando alguien me dice que así se hace porque así siempre se ha hecho, es el primer indicio detonante para decir, hay que cambiarlo, uh -huh. hay que innovar, porque se puede hacer algo nuevo. Entonces, eso me encontré en la política, con frases tras frases de que así siempre se ha hecho, y así siempre se ha hecho. Uh -huh. Y segundo... Eh,
1: Digo, porque creo que el empresario es... Es, es de las personas que más carecen en sí de calidad de vida, ¿no? Porque están sumergidos todo el tiempo en el trabajo. No sé si tú tuviste algún burnout en, mientras fíjate trabajabas. Que, fíjate, que, fíjate que ahorita pasa <risa> un, un
2: tema y tal cual voy a, a hacer así como una reseña textual que, que me tocó escuchar al, al presidente nacional de Cobarmex, eh, José Medina Mora. Decía, tenemos que cambiar esta narrativa de empresarios ricos, empresas pobres pero ese empresario rico tiene eso que tú dices. Una gran acumulación de riqueza, pero burnout, ¿ok? Por empresas ricas y empresarios dignos. Entonces, también fue una cosa que se me quedó eh, muy clavada, porque cuando tienes una empresa que está en crecimiento, que le estás apostando, que le estás invirtiendo, y tú te presides a ti mismo como ese administrador y coach y líder, digamos que de lo que está pasando, pues también los burnouts y la calidad de vida te mejora, ¿no? Mm -hmm. Eh, entonces yo creo que también Es una cosa que no debe O puede estar eh, divorciada El hecho del éxito empresarial Con la calidad de vida o la calidad de tiempo Que tienes para ti, para tu familia, etcétera
1: Sí, bueno, supongo que ahora Gaby ya tiene un montón de trabajo, ¿no? Después de, de, <risa> <risa> después de COVID.
0: Ahí, ahí te va. Mm, sí, sí. ¿Sí te cayó y mucho no. o estuvo igual? Sí, no, porque sigue siendo una área en la que todavía cuesta trabajo al sector empresarial verlo como una inversión. Mm. Y puedo decirte lo mismo en las asociaciones civiles, que ahí van, no sé quién va un poquito más rápido en evolucionar o no. Las asociaciones civiles, eh, tradicionalmente. Y si alguien de aquí tiene una asociación civil, es, es importante también evolucionar esta parte. Vivían mucho con el tema de las donaciones y, y, y un modelo muy tradicional. Ahorita es súper importante que las asociaciones civiles tomen lo mejor del sector empresarial, que es el modelo de negocio. Y que le, ten, le pierdan el miedo a decir que soy una asociación civil sin fines de lucro, pero con un modelo de negocio. Entonces, es súper importante esta parte. Ahora... Quienes te invierten en ese modelo de negocio siendo asociación civil es un reducidísimo número todavía, pero uh -huh. para allá vamos. Y en el tema de los empresarios viene siendo ahorita todavía esa es, es área de oportunidad, ¿no? Eh, están viendo la necesidad, pero lo siguen viendo como el último de la cadena de importancia o de prioridad más bien para, para invertir. Pero ¿dónde está mi fe y esperanza? En dos áreas. La legal sería una, quienes estén en el tema, por ejemplo, de exportación o e importación, el TEMEC está durísimo
1: Logística con todo, está todo el tema
0: ambiental y también de derechos laborales. Entonces, eso por un lado. Dos, el tema que ese sería mi mayor uh, esperanza es la parte generacional. Entonces, nos guste, creas en ello, no lo creas, te moleste, te incomode, pero es una realidad las generaciones de los millennials para todos los demás que vienen, Zetas y ya quién sabe cuántas más denominaciones, o sí o sí están volteando a ver que seas una marca que tenga un compromiso social o ambiental para muchos aspectos, para consumirte, para ser eh, tu cliente o para ser tu colaborador. Y todavía vámonos más allá, para ser tu inversionista. Recordemos que hay nuevas generaciones de, pues, de inversionistas que en su momento tal vez sus papás y demás y las eh, leyes o regulaciones fiscales y bancarias pues decían, ahí te van tantos millones o miles de pesos o dólares o euros y no nos importa pues tu modelo de negocio si impacta negativo, o positivamente, social o ambientalmente. Hoy no. Hoy los bancos internacionales o, o recursos de préstamos y demás están enfocando sus políticas bancarias y de estímulos económicos para empresas, diciéndole, muy bien, está rentable y es padrísimo económico, financieramente hablando, tu, tu idea de negocio, tu empresa, pero ahora dime cómo vas a impactar social y ambientalmente.
2: In incluso, la de, por ejemplo, si, si tienes acceso a bonos verdes, ese tipo de cosas, Ajá. La, tu deuda es más barata. Entonces, oh, ok, si eres ese. rentable y sé que me vas a pagar y te voy a prestar con un interés de tanto... Ah, pero aparte eres... Ambient... Muy bien, te va a salir más barato. Entonces... Okay, no sabía es eso. eso digo, empieza... no me imagino Entonces... yo ir al
1: banco de manera personal y que me digan, a ver, ¿eres buena persona? Uh, no. Pataste un perro el otro día.
0: Pero es un, es un, más un caro? poco más no, en banca no.
2: empresarial y corporativa, ¿no? Pero... Pero,
1: pero digo, eventualmente pero se va a reflejar. Está, ¿no? Pero para
0: allá va. Ajá, uh -huh. así es, así es. Está súper es un esperanzador que a lo mejor... Bueno, no, que a lo mejor estoy convencida que van a surgir más demandas y necesidades y que no solo va a ser para mi beneficio, sino otros profesionales que ayuden, ¿no? A empresas y, y, ¿Y, te y a organismos. ¿Te ha
1: tocado despedir clientes?
0: Uh, sí, sí, sí. ¿Y por qué
1: razón? Digo, sin una decir nombres, ¿no?
0: En una empresa social, este, enfocada a la prevención del rapto de menores, eh, había una estructura, o más bien no estructura, había colaboradores, pero era un uh, debido a falta de claridad de la visión de la empresa y, y una serie de cosas que para eso entramos, para ayudarle a reestructurar. Lo que te puedo decir es que tuve la satisfacción, y a quienes no han pasado por esto, lo que les recomendaría es enfócate en ayudar primero a la persona a sacar su mayor y mejor potencial, pero con un límite. ¿No? Y fue lo que en su momento, con otras palabras, que hoy no eran estas que te digo, pero lo hice. Dije, ok, ya tenemos la claridad hacia dónde vamos y por qué vamos y cómo queremos ir. Entonces, ahora se les dijo cómo trabajar, para qué trabajamos y, y qué pasos a seguir. Eh, trabajar con ellos desde la parte emocional, mental y técnica. Eh, no basta con que los capacites en lo técnico. Eso es más que evidente. Pero al final las personas pues no era la empresa para ellos o para ellas.
1: Suena que había ¿no? un desmadre ahí.
0: Entonces, <risa> sí.
1: sí. Lo estás diciendo de, bien, de manera diplomática, sí. política, pero yo suena pero, así, escucho así como que desmadre pero por la aquí, parte, desmadre por acá.
0: La parte que al final <risa> desmadre, tienes que tener muy, muy claro, y yo, 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 lo, yo lo empataría con estas dos. Busca siempre ese ganar-ganar. O sea, el ganar para tu empresa o la empresa para la que trabajas, pero también para despertar el potencial de las personas. Y dices, bueno, Gaby, ¿cómo esta segunda? Trata a las personas como quieres que se comporten. Trabajé también en una clínica de rehabilitación. Esa fue una experiencia que se salió de mi, de mi expertise y demás, pero fue un reto para mí. Bueno, una experiencia que, que agradezco la confianza que me dieron. Y yo tenía ahí un equipo de seguridad que para mí era mi equipo de seguridad, ¿sabes? Pero tradicionalmente no los trataban como tal, sino elementos X, Y, Z. Entonces, en mi cabeza lo primero que yo asumí es yo tengo el mejor equipo de seguridad para esta empresa, ¿no? para esta empresa social. Entonces, mi trato hacia ellos era de esa forma, las juntas de tal manera, la rendición de sus informes, eh, el equipamiento que tuvieran que tener, era tratarlos teniendo primero la visión y, y el trato y las acciones con ellos como yo quería que se comportaran. Y al final vas a tener dos resultados. Habrá quienes... Comulguen con tu visión, tu propósito, tus políticas y valores, y habrá quienes no. Y ahí ya tomarás la decisión.
1: Oye, ¿y como, como empresaria, has sufrido algún acoso?
0: Sí, sí. Mira, Digo, eh, estando
1: en ese ambiente, no, no como en la calle ni en.
0: Sí, ni en la bueno, vida no tengo empacho en decirlo, y, y en su mm. momento estamos preparando hay un material que quiero compartir precisamente para las mujeres. Sé de primera mano lo que es la violencia psicológica y la violencia física, por experiencia de vida. Y sé lo que es abrirte paso en un sector político y empresarial y tengas que remar contracorriente contra las creencias y las ideologías, ¿no? Yo no personalizo. Tampoco es como que diga que, se, que sigan por la vida dañando a las personas, ¿no? Pero es... Yo lo que aprendí de estas experiencias, porque las viví y las he vivido en reuniones con prospectos, o en personas que de repente te dicen, ay, mija, o ay, mamita, y expresiones que, que en lugar de darte en la mesa el espacio que tú misma debes de crearte, pues es excluirte ¿no? en, en la toma de, de decisiones y demás. Pero lo que quiero resumir con esto y las mujeres que escuchan tu podcast, Miguel, es decirles, que no es una ley, no es un funcionario o una funcionaria pública, no es un partido político, no es una religión, no es una organización civil la que te va a empoderar. Nadie tiene la obligación ni te puede empoderar, porque el poder ya lo tienes. Ya está dentro de ti como mujer. Lo que tenemos que hacer es recordar que somos poderosas para emprender, para liderar una empresa, para liderar una ciudad, o para liderar un partido, o para liderar una familia. Entonces, ese es el aprendizaje que he tenido y eso es lo que, pues, compartiría con tu público femenino.
1: Es un súper buen consejo. Fíjate que sí, la, sí. las mujeres que se han sentado ahí donde estás tú usualmente tienen un carácter fuerte y son bien, bien directas. Pero este, sí han tenido como un camino difícil, ¿no? Para, para llegar ahí, a diferencia de, de los hombres que, pues, a veces, por lo menos por ahí no, no se les hizo difícil, ¿no? O sea, se le hizo difícil en otras partes, tal vez en, en juntar dinero, en crear la idea, en horas extra y todo eso, pero ustedes todavía tienen como este extra de dificultad. Dice: si nosotros lo tenemos difícil, ustedes los tienen como en el siguiente nivel, más difícil, ¿no?
2: No, y, y por ejemplo, eh, hablando del, del tema eh, mujeres, me parece en el, de en, en la pandemia hubo una gran cantidad de mujeres que perdieron su empleo y no perdieron su empleo porque las despidieran sino porque renunciaban y volvemos un poco ah, al tema. ¿Por los hijos? Por los hijos, porque pues no tienes quien te cuida en casa, está cerrada la guardería o, o la escuela, pues ¿qué haces con los hijos? Y aquellas empresas que lograron entender esto y flexibilizaron sus métodos de trabajo, comprometiéndose con las mujeres que estaban trabajando con, con ellos y entendiendo el contexto y la situación, pues imagínate la fidelidad y el empuje que, que, que que se logró tener y luego las empresas que se dieron cuenta Que aún estando las mujeres en casa Atendiendo a las familias Viviendo su rol digamos que de, de madre Y también estando Trabajando en, en la empresa Y llevando a cabo los retos pues también la tranquilidad Para la empresa de saber pues el nivel de compromiso Que hay, que hay con la gente sí.
1: ¿no? ¿Tú cómo lo hiciste con las mujeres de tu empresa?
2: Nosotros eh, La mayoría de la plantilla es eh, Administrativa, desarrollo pueden
1: ser home office ¿no?
2: La, es, es, un, okay. es un modelo que da muy bien para, para la parte sí. de, de home office. Sí,
1: yo estoy sí. en producción, así que no me puedo llevar la máquina a mi casa. <ríe> sí. Pues Gaby, la verdad, este, digo, te invité conociendo muy poco sobre tu empresa, este pero me alegra mucho que, que hayas aceptado venir y la verdad está muy, muy padre y muy loable lo que, lo que están haciendo ustedes. Ojalá, la verdad, que existieran Gracias. más em empresas como, como la tuya. Y, por pues, la verdad, muchísimas gracias este, por estar aquí. Alfredo, este, ¿tienes algún mensaje gracias. antes de irnos?
0: Pues, sí. Um, sí, dejarles la frase que lo que crees es lo que creas. Entonces, si crees en nuevos modelos de empresas sociales, de responsabilidad social, de innovación social, o si crees que puedes ser ese líder empresarial que mejore la calidad de vida de tus colaboradores, de las sociedades en las que opera tu negocio o del Negocio que imaginas que vas a abrir Lo que crees es lo que creas Entonces te invito a creer en eso Y es el punto de partida Para todo lo demás 5% es la estrategia 95% es la mentalidad Entonces en el 5% te puedo ayudar Pero primero hay que trabajar en el 95%
1: <risa> Super bien <risa>
2: pues Yo los invitaría también a Que reflexionemos respecto a Las cosas que sí hacemos hay muchísimas cosas que hacemos y nada más hace falta que alguien llegue y como que te oriente y te diga que, que se están haciendo. Los invito a que se acerquen, por supuesto, a, a mi casa, a Coparmex, a la comisión. Es un espacio en donde justo pasa esto. Las empresas vamos a aprender, pero vamos a aprender a través del servicio. Entonces, en esa fórmula todo tiene eh, que, que salir bien. ¿no? Entonces, si les gusta y les interesan eh, estos temas, me parece que forma parte así del, del ADN, de la base de valores de Coparmex.
1: Perfecto, pues muchísimas sí. gracias. Gracias.
0: Gracias. Industrificados es traído a ti por IndustriFy, la red social para maquiladoras y proveedores industriales.